0: Agora no Grande Jornal, Universidade e você, a educação mais perto de você.
1: Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde, Eriston Nunes... Boa tarde, nossos queridos ouvintes da Rádio Sucesso FM 104.9, aquela que é sucesso em tudo que faz. Boa tarde aos nossos colaboradores. Boa tarde ao Victor Jonô, que fará participação especial falando sobre a campanha Outubro Rosa durante todo o mês de outubro. E hoje nós teremos três professores convidados especiais da Universidade Federal do Sul da Bahia, Campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas, para falar sobre um tema muito importante, que são os novos cursos na UFSB em Teixeira de Freitas. Os professores são professor Gilson Monteiro, que é graduado em Comunicação Social, licenciado em Letras, mestre em Administração, doutor em Ciências da Comunicação, e é professor titular desde março de 2019. A professora Joana Neves, que é bacharel em Ciências Biológicas, tem mestrado em Ecologia e Recursos Naturais, doutorado em geociências professora adjunta da UFSB, e o professor João Batista Lopes da Silva, que é graduado em Engenharia Agrícola e Ambiental, mestre e doutor em engenharia agrícola na área de recursos hídricos e ambientais, pós-doutor em meteorologia agrícola e também professor do campus Paulo Freire. Desde já o nosso agradecimento por prontamente terem aceito participar do nosso quadro. Boa tarde, professor Gilson. O Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial é responsável pela criação dos três novos cursos, que são os cursos de Mídias Digitais, Gestão Ambiental e Engenharia Civil. O senhor, como coordenador do curso de Mídias Digitais, pode falar um pouco sobre como aconteceu essa conquista para o UFSB. Teixeira de Freitas e região mesmo em meio à pandemia e como vai funcionar o curso de mídias digitais?
0: Boa tarde, Roberta Gonçalves. Boa tarde a todos os ouvintes do quadro Universidade Você na Rádio Sucesso FM. É importante frisar que desde que eu cheguei a Teixeira de Freitas, quando eu vim redistribuído em 2017, desde 2017 no início do ano de 2018, Comecei a fazer parte de um grupo de trabalho, nomeado por então decano Fabrício Fogerini, que era para discutir a possibilidade de criação de um curso de bacharelado em mídias digitais e comunicação, ou comunicação em mídias digitais. Todo um trabalho foi feito durante a comunidade, porque logo da minha chegada eu comecei a partilhar com o decano a minha vontade de ir, um curso de mídias digitais, comunicação em mídias digitais, porque eu sou jornalista profissional, mas minha área de estudo passou, passou a ser a comunicação nas mídias digitais. E também a criação de um centro de formação multidisciplinar. Como já havia um grupo trabalhando neste centro de formação multidisciplinar que acabou se transformando no centro de desenvolvimento territorial, centramos nossas forças em colher pessoas que pudessem trabalhar em um curso de comunicação em mídias digitais. Esse grupo produziu um trabalho, produziu um relatório, veio a reforma, a reformulação administrativa da UFSB e nós continuamos, o grupo de trabalho foi remontado, depois de decisões coletivas, de que deveria haver um curso em segundo ciclo, e não no primeiro ciclo como era a, a realidade, a proposta inicial, para dar vazão aos cursos de linguagens, aos cursos de artes, e ao bacharelado interdisciplinar em humanidades. Ampliamos essa proposta, o curso hoje vai receber, é possível receber estudantes de qualquer das áreas do conhecimento que tem uma formação na UFSB, mas especificamente viemos trabalhar para o curso de mídias digitais. Um curso de mídias digitais que terá quatro, nove quadrimestres ou dezoito quadrimestres, que terá muita base nas, nos componentes do primeiro ciclo, um curso que se pretende flexível, ágil, rápido, para unir a formação das pessoas que já estejam no mercado com o conhecimento produzido dentro da universidade, para que tenhamos um curso que seja moderno e que dê é possibilidade para os jovens de Teixeira de Freitas se qualificarem, ter uma profissão para trabalhar com tudo que for a área das mídias digitais voltados para a educação, voltados para a comunicação ou voltado para as artes.
1: Professor Gilson, o que faz um profissional em mídias digitais? Como é o mercado de trabalho nessa área?
0: Pergunta muito importante, Roberta. O profissional de mídias digitais formado pela UFSB Pretende-se que ele seja habilitado para exercer funções das necessidades que surgem de uma sociedade organizada em redes de informação. Hoje nós vivemos de uma sociedade em redes, hoje nós vivemos em uma sociedade que as notícias correm com uma velocidade imensa e este profissional de mídias digitais vai sempre dar suporte, dar apoio às pessoas que necessitam do uso da internet, das redes sociais da criação de produtos em mídias digitais, da criação de produtos de mídias online e offline, software educacionais, estratégia de ensino à distância, gerenciamento do conhecimento digital, gestão da comunicação em tecnologias informacionais e digitais, gestão em web, design de games, é o aprimoramento de habilidades e competências que trabalham com processos, produtos demandados aos profissionais de mídias digitais. Aquele profissional que pode, por exemplo, gerenciar Hoje em dia, transmissões para a sala de aula, pensar em ambientes comunicativos de ensino, ambientes comunicativos para a comunicação da sua organização, da sua empresa, e ambientes comunicativos que levam em conta processos modernos, pós-modernos nas artes. Portanto, no curso de mídias digitais da Universidade Federal do Sul da Bahia, que vai ser aqui no Campus Paulo Freire, no Centro de Desenvolvimento territorial, nós teremos um profissional de mídias digitais capaz de gerenciar trabalhos voltados para a área de comunicação digital, trabalhos voltados para a área de artes digitais, trabalhos voltados para a área de educação, tendo como suporte as mídias digitais.
1: Boa tarde, professora Joana. A senhora pode falar um pouco sobre como aconteceu essa conquista para o UFSB, Teixeira de Freitas e região, mesmo em meio à pandemia, e como
2: vai funcionar o curso de gestão ambiental? Boa tarde, Roberta e ouvintes da Rádio Sucesso. Agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade de falar sobre o novo curso da UFSB, o curso de bacharelado em gestão ambiental. Bom, eu começo falando sobre a questão ambiental. A questão ambiental é uma causa prioritária nos tempos atuais e futuros. E a ideia desse curso veio a partir da análise das demandas locais e as especificidades do território que estamos inseridos, né? que é o extremo sul da Bahia. O nosso campus está localizado no extremo sul da Bahia, em uma região de grande biodiversidade, com inúmeros parques nacionais, como, por exemplo, o Parque Nacional Marinho de Abróleos, o Monte Pascoal, o Parque do Descobrimento, entre outros. Né? Além disso, a gente destaca a presença de muitas ONGs ambientais na região, como, por exemplo, a Conservação Internacional, a Baleia Jubarte. Temos diversas empresas e instituições de diferentes setores, né? como a Suzano, o Arboreto, Todos esses espaços eles demandam do trabalho de um gestor ambiental, né? E para além dessa necessidade de trabalho e de mercado, né, com o um profissional da área ambiental na região, nós vivemos em uma região que é marcada pela exploração de recursos naturais e com uma série de conflitos decorrentes dessa forma de exploração dos recursos naturais, né? Além disso, há uma crescente demanda por projetos na área de agroecologia, né, que, que é uma forma de produção, que se preocupa com a, com a produção de alimentos, mas considera também a biodiversidade regional. Né. Por conta de todo esse cenário que eu, que eu acabei de falar, né, muitos profissionais da área ambiental têm vindo para a região. Né? São profissionais vindos de fora, de outras cidades, de grandes centros, como Rio, São Paulo. Né? Então, por isso, a gente destaca a importância da formação profissional na área ambiental dentro do território do extremo sul da Bahia. Né? O curso de gestão ambiental, ele é um curso que é importante falar isso, que já dispõe de um corpo docente qualificado, né? Todos os docentes da instituição têm título de doutorado, é, os docentes, eles têm uma vasta experiência na área ambiental e nós dispomos de infraestrutura física adequada ao funcionamento do curso. Então, é um curso que vai iniciar, né? Na, na nossa instituição e já tem a infraestrutura apropriada para funcionar da melhor forma possível. Professora Joana, qual é a diferença entre
1: Engenharia Ambiental e Gestão Ambiental? E qual é a importância para a sociedade de um gestor ambiental em uma empresa?
2: A sua pergunta foi muito boa, Roberta. O curso de Gestão Ambiental ele possui algumas disciplinas básicas das áreas de administração, economia, ecologia, química, direito, sociologia, entre outras áreas. né? Essas matérias específicas elas estão voltadas é, ao manejo dos recursos naturais, para trabalhar com certificação ambiental, recuperação de áreas degradadas análise de riscos ambientais, entre outros. Esse profissional, ele surge diante da necessidade das empresas e dos órgãos públicos se adaptarem às questões ambientais, especialmente, né, é, para é uma economia de recurso, é, evitar e também remediar danos ambientais. O profissional da gestão ambiental ele pode atuar em, diferentes, é, em setores é, de diferentes empresas na área ambiental, né, pode atuar também é, cuidando das questões ambientais em instituições. Uma característica marcante desse, do gestor ambiental, que eu gostaria de deixar bem claro aqui nessa resposta, é que ele deve ter habilidade de trabalhar em área de interface entre diferentes campos do conhecimento. né? E para isso, há necessidade de uma formação acadêmica interdisciplinar. Essa formação acadêmica interdisciplinar é característica do projeto institucional da UFSB, e também característico do projeto pedagógico do nosso curso de Gestão Ambiental. E o curso de Engenharia Ambiental, como você perguntou, né, possui muitas disciplinas de Física, de Matemática, de Química, de Informática, então é, é mais carregado em, em matérias das exatas. Né, e um dos principais objetivos dessa graduação é desenvolver novas tecnologias para a preservação do meio ambiente. Eu agradeço mais uma vez o espaço, a Roberta, ao professor Gilson e me despeço aqui dos ouvintes da Rádio Sucesso. Muito obrigada. Professor João Batista, boa tarde. O senhor
1: também pode falar um pouco sobre como aconteceu essa conquista maravilhosa para o FSB, Teixeira de Freitas e região, mesmo em meio à pandemia, e como vai funcionar o curso de engenharia civil.
3: Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Sucesso FM, boa tarde, Roberta. Bom, curso, eu estou falando aqui em nome do professor Vanderlei, que o professor Vanderlei não poderia estar presente, então eu vou fazer essa, essas o dado de respostas e perguntas por o curso de engenharia civil, né? Eu sou o professor João Batista, sou decano do Centro de Formação e Desenvolvimento Territorial. Bom, como é que a gente conseguiu trazer o curso de engenharia civil para cá? Né? O curso de engenharia civil a gente conseguiu, na reestruturação da universidade, a gente procurou identificar o que estava mais atraente para cada região. Né? Teixeira de Freitas é uma cidade que está crescendo muito, né, e região também. Então, a gente procurou, nos novos cursos que a gente foi implementar aqui, cursos que se fossem atrativos para a região, que tivesse mais a cara da região, que tivesse mais a ver com o centro de formação na qual está incluso, que é o Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial. Então, a gente está buscando desenvolver o território aqui, né, Esse foi um avanço para a gente ter o curso de Engenharia Civil, que é um curso bem atrativo aos alunos, a gente escutou os alunos, os alunos, muitos deles pediram o curso de Engenharia Civil, Foi por que não tem o curso de Engenharia Civil aqui? Bom, tá aí, essa é uma resposta nossa, tá, é, para a sociedade e para os alunos, né, ou seja, vocês pediram, a gente está trazendo e a gente vai começar o curso de Engenharia Civil agora em fevereiro. Nós temos o primeiro edital de migração para os alunos internos da FSB, né? mas a partir do ano que vem os alunos podem ingressar ou via Cisu de forma direta, ou ingressar em algum bacharelado interdisciplinar ou uma licenciatura interdisciplinar, para depois cursar o curso de Engenharia Civil, sendo que a segunda forma, se você cursar os BIs ou as ELIs antes, e depois do curso de Engenharia Civil, você terá dois diplomas de graduação em ensino superior.
1: Professor João, por que fazer Engenharia Civil? Quais são os benefícios?
3: Só explicando um pouquinho como é que o curso vai funcionar de Engenharia Civil, né? Para ingressar no curso, você pode ter duas funções, dois métodos. Ou você ingressa via SISU, como expliquei anteriormente, né? uma forma direta, ou você ingressa nos bacharelados interdisciplinares ou a licenciatura interdisciplinares, que são os primeiros ciclos da universidade né, para depois migrar para o segundo ciclo, que é o parte profissionalizante a vantagem de você fazer os BIs e as LIs é a segunda diplomação né, vai ter dois diplomas de ensino superior tá bom? e o curso vai funcionar de forma integral né, com aulas preferencialmente pela manhã tá, distribuídas também à tarde e possivelmente algumas aulas à noite mas isso aí vai depender exigência da turma, mas preferencialmente vai ser integral tá? e por que fazer engenharia civil aqui na região né? o engenheiro civil é um engenheiro bem versátil né? então ele tem sempre um mercado de trabalho um campo de trabalho muito amplo tá certo ele, a, a, as habilidades né? as, as ARTs que ele pode tirar, né? notação de responsabilidade técnica são bem amplas Tá bom e ele pode atuar em diversos setores né para a região aqui para a região que está sempre crescendo acelerando tá, a construção sempre muito acelerado né? ele sempre um, ela é sempre um bom uma boa profissão para você ter né? porque dificilmente vai ser faltar trabalho para o engenheiro civil tá certo? Principalmente porque está construindo muito e Teixeira de Freitas, a região, precisa de muita infraestrutura. Infraestrutura urbana, infraestrutura de saneamento, né? mobilidade de transporte, tudo isso o engenheiro civil faz. Não é só construir casa e projetar casas, né? mas também tem essa parte de saneamento, né? vias públicas, transporte, mobilidade. Então, o engenheiro civil pode atuar de diversas formas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado é, das minhas respostas, tá? E fico com minhas saudações finais aqui a todos os ouvintes da Rádio CSFM e muito obrigado, Roberta, pelo espaço disponível aqui.
1: Novamente, eu quero externar aqui o meu agradecimento aos nossos convidados de hoje, professor Gilson Monteiro, professora Joana Neves e o professor João Batista, muito obrigada por prontamente terem aceito o nosso convite de participar do nosso quadro Universidade Você. Tenho certeza que os esclarecimentos de vocês foram muitíssimos importantes para os nossos alunos e para a nossa comunidade. Agora, o Victor de Honô. Estará falando sobre a campanha Outubro Rosa.
4: Olá, ouvintes da rádio. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem e saudáveis e fazendo sua parte no combate contra o novo coronavírus. Sim, tem sido tempos difíceis, mas são nesses momentos de pandemia que devemos ter resiliência, pois é um momento de provação. Por falar nela, vocês já sabem qual é a cor do mês de outubro? Exatamente, é rosa. Este mês é inteiramente focado no Outubro Rosa. Mas o que tudo isso significa? Calma, eu vou explicar. O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero, que também está muito visível na nossa sociedade. O verdadeiro papel dessa campanha é é motivar, em sua maioria, as mulheres, para que elas cuidem mais de si e, principalmente, do seu corpo. E você? Já cuidou da sua saúde hoje? No nosso próximo encontro, estarei trazendo mais informações sobre essa importantíssima campanha. Até breve!
1: Chegamos ao final de mais um programa. É muito rápido, mas é muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Beijo no coração de vocês. Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.